0: Outro Olhar a Apresentação Kleber Benvenu.
1: Olá, bom dia família Bandeirantes bom dia a você que nos escuta na intimidade do rádio é, no momento em que vivemos com tantas incertezas diante de um quadro de pandemia, há necessidade de se adequar e até de se reinventar, e para quem tem a coragem e a responsabilidade de empreender o desafio é ainda maior a economia precisa girar a relação de trabalho precisa ser adequada a essa nova realidade. Como manter a reputação, o propósito, a essência do negócio nesses tempos de ruptura e reestruturação de modelos. E na área da gastronomia, as mesas dos restaurantes ainda terão espaço para o encontro de famílias? Celebraremos vitórias dos nossos times com o um Shopping Amigo? Debateremos as estratégias políticas, entre os petiscos e uma boa carne, nesses recantos com tanta história. E um dos lugares mais tradicionais onde isso acontece em Porto Alegre é o barranco. O barranco é um símbolo, uma referência rara de convergência. O Rio Grande, a Porto Alegre de diferentes times, posições políticas e sociais, comemora, se reúne no barranco porque lá se sente em casa gremistas e colorados políticos de todas as matizes, escritores, jornalistas profissionais liberais. A casa tem uma clientela fiel há mais de 50 anos. 50 anos. Eu sou o jornalista Kleber Benvenhum e é sobre esse outro olhar para o setor de gastronomia e também para a importância da reputação e dos valores de uma empresa nessa hora de crise, que eu converso hoje com os sócios da Churrascaria Barranco, o Elson Furini e o Chiquinho Tasca. O nosso programa está sendo realizado por internet, por banda larga, então o ouvinte nos perdoe até de eventual problema técnico. Queridos, bom dia, que alegria estar com vocês nesse sábado de manhã.
0: Bom dia, Clóvis, satisfação é toda nossa estar aqui contigo, é uma honra participar. E a gente está nos dando mais uma chance nessa mídia aí, que a gente precisa tanto ser visto. Às vezes a gente apunha, mas depois a gente é acariciado um pouco mais adiante, Isso entendeu? Aí. Então, estou é muito, muito feliz de estar aqui contigo e o Chico também está aqui do meu lado. Bom, bom dia, Sim. Kleber.
2: Tudo bem? Sempre um prazer, né? A gente já se conhece há um bom um tempo aí, de, de muitas caminhadas, mas que bom que a gente está aí hoje podendo falar um pouco da tua introdução, que tu falaste de... De pandemia, de gastronomia e de novos momentos, novos desafios. Verdade.
1: O, o Elcio, eu queria começar contigo e começar pelo começo, né? Porque vocês são uma marca conhecida na cidade, um endereço conhecido, mas é, vamos, de maneira tanto resumida quanto possível, entender o DNA. Onde é e como é que começou essa história tão linda aí do barranco?
0: É, na verdade, o barranco começou em 1969 e ele veio... É, fundado, era uma casa pequena, uma casa virada para o verão, uma casa que é. tinha poucas mesas, e aí, os próprios 69 para 70, deu um inverno forte, e a casa se reduziu muito. Aí, em 1971, eu vim para cá, e tava a casa tava com oito ou dez funcionários, e aí me trouxeram para cá, e aí a gente passou uma transformação, na verdade, uma metamorfose. Hoje em dia, nós temos praticamente com 80 funcionários aqui no barranco, e a, a gente começou a é, se dedicar, eu era jovem, e tu sabe que a gente se dedica de corpo e alma, e deu certo, e a freguesia nos apoia. E aí a gente procurou sempre o melhor, ou seja, o melhor produto, o melhor trabalho, o melhor carne, o melhor serviço. Então isso tudo é agrega nesses anos todos. E daí, graças a Deus, de lá para cá, a gente conseguiu empilhar mais de 70 prêmios nesses anos todos aí, isso é muito bom, eu digo sempre que o prêmio é o combustível que te necessita para tu andar todos os dias é, para frente, te levantar de casa, mesmo com a idade que eu tô, que sou um pouco mais usado, ele sair uhum. de casa e trabalhar, entende porque é a satisfação do teu trabalho e é a realização pessoal. Isso é muito uhum. bom. E o Barranco passou, na verdade, Cleber, uma transformação. Ele foi radicalmente, hoje ele é outro barranco, entendeu? Daquilo que a gente começou. Mas no bom sentido, ele melhorou muito e tanto é que a nossa freguesia nos cativa e nos atende e nos frequenta sempre aqui. Chiquinho, então, eu acho e, que é o fruto e, do e, trabalho.
1: Cê, e, a, e a sociedade de vocês, Chiquinho, como é que começou? Como é que A parceria entre vocês dois, como é que
0: começou? É, o, o Chico é um guri é um que trabalhava no banco, tinha 21 anos, né, Chico? 19. 19 anos, trabalhava no banco. E aí, vem aqui fim de semana fazer free e tal. Aí, deu um o tio dele ficou doente. E ele saiu. E ele disse: mim, Bom, mas tinha algumas opções. Como eu conheci o Chico, eu digo não, o Chico é o meu parceiro que vai ser aqui. E graças a Deus deu certo. Porque aí faleceu um tio dele. e Daí a gente assumiu a empresa. E graças a Deus, a Kleber nunca a gente discutiu. Tu acredita isso em 51 anos? a gente É mesmo? Discutiu,
1: mas já devem ter divergido, né? E um tem, ponto...
0: divergência tem, mas não muito forte, porque a gente tem uma maneira de trabalhar, uma sincronia muito boa, que é o seguinte, eu cuido mais na parte uh, administrativa, na parte da retaguarda, de compras, enfim. funcionário eu chico cuida mais da mídia, na parte social, na parte da frente, entendeu? Então, uhum. a gente está sempre se trocando ideias e a gente sempre se, se, é, a, se, atende, se entende e a gente sempre cede um para o outro. Essa que é a verdade. Quando tu consegue Legal. ceder... Eu disse uma, eu disse uma coisa para ele. Chico, sociedade de negócio, a gente briga uma vez só. Uma mulher, tu pode brigar dez vezes, voltar e tal. A <risos> sociedade não vai voltar. Isso não tem porquê.
1: E aí, Chico, fala um pouquinho dessa história
2: aí.
0: É, é verdade,
2: Kleber. Eu, eu, com 19 anos, era bancário. E eu vim aqui fazer uns free para faturar um pouquinho mais, bancário ganha pouco, né? E eu vim aqui no fim de semana trabalhar no Caixa. E a gente, eu fiquei conhecendo a casa. Eu vim quando meu pai também fazia fazia parte da sociedade naquela época, também antes, né? Meu pai entrou depois do Elso. E meu pai era um dos sócios, mas eu vinha também quando era pequeno. Então eu conheço o Barranco desde dos nove anos, né? Depois eu fui fazer a minha vida como bancário. Mas voltando ao início, eu comecei como caixa, trabalhei praticamente quase nove anos ali de caixa, aprendi bastante coisa. E nesse nessa caminhada, me dei muito bem com o Elcio, convidou até hoje, mas no início a gente teve uma sincronia e uma sintonia. E depois a oportunidade de eu fazer parte da sociedade, que ele um dia ele me chamou, nasceu uma escada vermelha aqui, é um salão, sub, subiu aqui, nós conversamos durante uma hora e a gente começou a sociedade que está até hoje. Como diz o Elcio, a gente tem um objetivo comum, a nossas vaidades é deixada em casa. Nosso objetivo é, é trabalhar junto e se respeitar meu lugar, porque nós temos um comum acordo assim, de sentido. A gente gosta do que faz, tem respeito pelo cliente, tem respeito pela instituição, então só pode dar certo, porque nosso objetivo é o mesmo, é tornar essa casa cada vez melhor, como ela é. né? Então é fácil, é fácil quando as pessoas se respeitam, né, Kleber?
1: É verdade. E, e, e provavelmente o que está na sintonia aí de, de você, entre vocês dois, das sociedades que deram certo e do barranco, é um trocinho chamado valores, né? Valores da honestidade, Entendi. de seriedade. Tanto é que vocês estão aí com 50 anos de respeito, né? Na, na, na praça de Porto Alegre e no estado todo, né?
0: É, a preocupação nossa sempre é isso que tu falaste, Cleber. É, o, o respeito pela qualidade. A gente sempre sempre privou, é, procurou trabalhar em cima disso. Nós já tivemos chácaras nossa. hoje em dia nós temos produtos que vêm da serra. Eu tenho uma propriedade rural onde tive um conhecimento grande em cima de, de ovelha, ovinos e gado que eu produzo também. Então, isso foi, foi, dando, foi agregando valores e conhecimento que a gente está sempre na ponta. Quando surge alguma novidade em termos de qualidade de carne, a gente está sempre junto na frente para poder mostrar para o nosso cliente. Isso é muito importante. E a exigência nossa é sempre a qualidade. Tanto é que se o cliente não fica satisfeito com um produto que vai na mesma, na mesma hora mesmo, a gente troca e tenta satisfazer o cliente. A gente não deixa o cliente sair daqui. A gente tenta no não deixar o cliente sair daqui insatisfeito, pelo menos. A nossa ideia é isso. Se o cliente nos der chance de dizer que não gostou daquele produto, a gente troca na hora e a gente tem que deixar ele satisfeito. Por isso que nós temos esse esse acesso de pessoas forte aqui no Barranco, graças a Deus.
1: É. Chiquinho, e agora nos conta, como é que essa história da crise, da pandemia, do fechamento, pegou vocês? Como é que foi o impacto disso uh, num primeiro momento lá, quando começou a acontecer?
2: Bom, Cléber, foi, uh, realmente foi assustador. né? O Barranco, em 51 anos, já passou cinco, 15 econômicos, já passou vários planos econômicos, vários governos Várias moedas, mas fechar definitivamente por 60 dias foi a primeira vez. No, no, no dia 2019, aconteceu o decreto, dia 20 a gente fechou. Foi um barco, foi muito emocionante. Até o Elcio, quando reuniu todos os funcionários, ficamos muito emocionados. Dizer para eles que a gente ia ficar fechado sem saber quando ia abrir. Que Esse coisa é incrível, mais difícil né? é. É, Sem é. saber quando ia abrir. E aqui nós temos mais de 100 funcionários, para ter uma ideia. Então, foi um sábado de muito, muito tristeza. Levou um parque, ficamos dez dias fechados, depois a gente reabriu com o delivery e tele-entrega. E nessa caminhada toda, a gente sempre na expectativa que fosse abrir. E aí nós fomos tomando nós mesmos algumas diretrizes, começamos nesse tempo que a casa está fechada, a gente só trabalhando tele-entrega delivery, a gente foi estudando nossa cabeça como é que, quando pudesse nós abrir, como é que nós ia trabalhar. Então, a gente passou praticamente esses dias fechados, mas sempre com a esperança de abrir e nossa cabeça criando -se. Uh, modos pra, quando abrisse nós pudéssemos trabalhar com qualidade e com respeito, mas volto a dizer, foi o pior momento do Barranco.
1: É, mesas vazias, restaurantes fechados, né? É uma, é uma tristeza, é um luto, né? É quase um luto, compreensível, necessário, mas deve ter. E vocês falam, né? Sem funcionários, né? Que são sem famílias envolvidas aí, né? Dependentes diretamente da operação funcionando, né?
0: É, na verdade, sim, Kleber. E na verdade é o seguinte: a gente, teve, a gente fez uma reunião, tanto. Eu vou contar uma história para ti rapidinho. Quando a gente se reuniu, ah. quando voltou o dia 31, eu saí daqui, fiquei lá na fazenda, esses 10, 11 dias, voltei aqui e falei para o Chico, pro meu filho, para o Chico dele: ó, chegou, vamos fechar o barranco porque eu acho que vai demorar para abrir. Ele disse: não, você tá louco, vamos lá, deixar aberto, não sei o quê. Eu digo: olha, esse torce vai demorar. Não, não vai. Bom, para encurtar a história. Nós ficamos fechados 60 dias, o Barranco em 50 anos fechou 50 dias só, nos 50 anos fechava só sexta-feira santa, ah, e nós nesse, nesse, nesse tempo fechamos 60 mais... dias, mais que os 50 anos. E a gente tentou, tentou se reinventar, a gente trouxe a nossa nutricionista, que é uma, uma professora, uma doutora, começou a dar treinamento para os garçom, treinamento para o pessoal da nós temos um acompanhamento da nutricionista direto com a gente aqui há anos, então isso ajuda muito, mas nessa crise até eles têm que saber o que, que eles tinham que mudar, e aí foi e todo mundo e aí, começou foi...
1: quase do todo mundo começou quase do zero né Ninguém tinha de vida. Você,
0: você reinventando como é que você trabalha o garçom, saladeiro cozinha assador enfim e aí ela acompanha diariamente a gente e graças a Deus as pessoas conseguiram entender tem uma dificuldade porque a, 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 a mudança gera uma resistência muito forte, a gente está há 50 anos fazendo uma coisa, né? muda pra, rapidamente para o outro lado, totalmente diferente existe a resistência as pessoas uhum. têm essa dificuldade de entender mas graças a Deus está dando certo Aí, toda a equipe pegando junto não tem problema nenhum
1: Uhum. E vocês percebem Vocês percebem também os outros restaurantes, colegas de vocês, o setor da gastronomia inteiro está procurando uh, seguir as regras e voltar a trabalhar, né?
0: É, eu, eu, a gente vê o seguinte, ó, muitos colegas sofrendo, até eu digo, não sei, mas tem uns que sofrem mais que a gente, outros menos, trabalham melhor, mas a maioria tá que nem a gente, o pior. Porque quem trabalha em shopping, quem trabalha em casas, em certos locais, fechados uh, existe uma certa dificuldade de chegar às pessoas entendeu então isso também está ajudando muito dos colegas uh, e tem muitos colegas fecharam até porque não é fácil querer ficar 60 dias tu pagando é, ah, todo ah, funcionário água luz aluguel impostos tudo em dia sem ter caixa sem ter entrada. é difícil nada. segurar
1: né pois é.
0: é e daí o seguinte aí tu tem que ter reserva se tudo não é estruturado tu tem que fechar as portas porque não tem outro jeito Entendeu? Então, são essas coisas assim que a gente, é. como a gente está muitos anos aqui, a gente trabalha estruturado, eu e o Chico sempre teve essa ideia de se ajudar e pensar nisso, a gente conseguiu se manter e passando por essa pandemia e graças a Deus, agora muitos colegas não tem como. Eles é não têm condições de se manter.
1: Chiquinho, é e tu que está aí, tá aí na frente, né? Como é que está sendo o movimento? O povo está voltando, está se sentindo à vontade, está se reambientando, ou está ainda um negócio meio estranho? Como é que tu está sentindo?
2: Bom, Kleber, o povo está o povo tá voltando, sim. E até às vezes, nesse sentimento nosso, a gente fica muito feliz de ouvir testemunho do cliente que estava com muita saudade do Barranco. Eu tava com saudade de vocês, eu estava com saudade do Lombin. Então, esse testemunho, relativamente, nos dá, como diz o Elcio, combustível aí de passar, ver a casa. Por exemplo, a casa hoje ela trabalha com menos da sua capacidade total, né? Que é o que permite a legislação. E a gente vê, gradativamente, o pessoal tendo confiança. Por que a confiança, Cleber? Confiança no lugar do seu restaurante preferido, que sabe que é um restaurante que tem responsabilidade, como tudo certo, tem valores, e chega no, sabe, no, no seu restaurante e vê todo o protocolo exigido, álcool gel em todas as mesas, banheiros todos com álcool gel, janela aberta, o uh, garçom protegido com máscara e proteção. É, distanciamento de mesmo. Então, o cliente que conhece a casa vê que a casa tem responsabilidade e se sente segura em frequentar. Então, a gente, como tem muito cliente, de, como te disse, nós estamos na quinta geração de clientes, claro. é muito forte isso, né? Quem, não, quem em Porto Alegre não tem uma história para contar do Bahá? Quem, no momento da sua vida, não passou aqui, seja de uma formatura, do um casamento, do um futebol, praticamente todas as comemorações do Grêmio, Inter, foram, feito, foram comemorados no barraco. Então, a gente está sentindo, cada dia que a gente está aqui aberto, a volta gradativa. Né? Até teve, um, quando nós abrimos, né? o pessoal era um dia de calor, o pessoal veio com muita vontade, mas é, é, então a gente sabe que isso aí, esse, nesse momento, tem que ser devagarinho, devagarinho não, devagar, desculpe. Né? Uhum,
1: uhum. Escuta, eu ia perguntar uma coisa para vocês, quer dizer, que é uma história que se fala um. Um clichê que se fala sobre o olho do dono, né? Nesses 50 anos aí, imagina quantas outras operações ficaram pela estrada, né? No, no setor da gastronomia, quantos restaurantes fecharam e tal. E você segue aí... Por trás do barranco, e aí falo até como cliente, tem essa identidade aí, um, um, uma outra grife, que é o nome de vocês dois. A grife, no, no sentido melhor dessa palavra, né as pessoas percebem que tem dois homens por trás do barranco, dois, o Elcio e o Chiquinho. Quer dizer, essa presença, esse olho do dono, é, faz muita diferença na vida de um restaurante, né?
0: Ah, faz, sim, Clara. É. Ah, eu quero voltar um pouco antes, o Chico estava falando sobre o distanciamento das mesas. Certo. Uma coisa muito importante que nos surpreendeu muito é o público que vem aqui e eles conseguem entender o distanciamento e o número de mesas de pessoas por mesa. Vem muitas famílias de quatro, cinco pessoas, seis. Quatro é normal, seis, oito, e eles se dividem as mesas. Não, a gente não teve estresse nesse sentido de poder distanciar as pessoas. Então isso é cultural, as pessoas também entenderam.
1: Quantos estão é ficando por, por, por mesa, Elson?
0: Quatro pessoas normalmente, o máximo quatro. Assim não ah. tu vai dar um distanciamento de dois metros, daí tudo bem, mas a, a, a normal é esse. E Enquanto tu estava falando a, a identidade do, do, do barranco de, de ter, mas uma identidade atrás do barranco, é a preocupação, né, Kleber? Da gente estar tá sempre preocupado no melhor e fazer o melhor, e tá preocupado em dar, apresentar o melhor. Melhor produto, melhor serviço. Nós não temos uma casa mais é, fina de Porto Alegre, uma casa rústica, que tem uma monte de pedrinha, tem uma, um pulmão verde, enfim, é uma série de coisas. Mas a preocupação nossa é nesse sentido de a gente estar tá aqui, por exemplo, a gente não abriu outras filiais. A gente podia ter, tivemos N números de convites. Eu, por, por sentido, vou te dizer, eu acho que tive medo, viu? Porque a gente... Eu só abri o barranquinho que é do lado, embaixo dos meus braços, aqui, longe daqui. A gente As, tinha... eu,
1: eu, Elson, às vezes o medo é um bom conselheiro também, né?
0: É, é verdade. Eu não quis abrir outras casas, até por medo, Que eu tive exemplos em Porto Alegre de colegas que abriram várias e se deram mal. Outros cederam bem, mas poucos. A maioria se dá mal. Então... Uhum. Eu, eu nunca quis isso. A proposta do Chico para mim vem quase todos os dias, né, Chico? E é verdade, aí, é e daí eu, eu nunca quis. Digo, não, Chico. Eu, agora eu já passei da idade de abrir casa. Mas essa semana passada mesmo alguém me ligou querendo me dar ideia de abrir um, outro, um ramo desse, desse nosso Nossa, vamos? Nós seguindo a mesma linha é e tal? Tá. falou, não, não quero. Aí o Chico que sabe disso, é. né, Chico?
2: Mas oh, voltando você disseste, realmente essa identidade que tu falou que a sociedade e o Toreg nos vê, o Elcio e eu, é fruto de muito trabalho, viu, Cléber? Por quê? Uhum. Porque, no entendimento, quando eu comecei a trabalhar, o Elcio me dizia, chegou, a gente tem que cuidar o que é nosso. A gente tem que cuidar o nosso sentido de cliente. O cliente tem que saber, como disse o Elcio no início, se um produto não está adequado, se a picanha não está boa, se o shopping não for gelado, se o garçom não deu aquele atendimento que ele merecia, tem que ser corrigido na hora. Não é amanhã. Amanhã não existe na área de refeição. Né? Então, o cliente, quando vê eu o Elcio circulando as mesas, ele tem uma identidade. Diz, Chico, ó, hoje passou do ponto, vou lá, faço outras. Elcio, eu queria que tu fizesse um arroz galinha, que foi feito com o comemoração de uma, um evento grande aqui em Porto Alegre. O Elcio foi lá para a cozinha e fez o arroz galinha. Então, essa intimidade que o cliente tem com a gente é uma, uma, uma intimidade de credibilidade da casa. E o cliente sente seguro quando vê um dos responsáveis circulando nas mesas e preocupado, a gente chega nas mesas e pergunta: tudo bem? A gente mostra, cara. Domingo, tanto eu como ele, às vezes, quando antes da pandemia, chega bem claro dizer isso, antes da pandemia. Quando a casa tinha um fluxo maior, a gente fica na porta recebendo o cliente, dando ficha, atendendo, passando a pessoa de idade que precisa, uma chora grávida, a gente tem cidade de conduzir antes. Então, esse, essa demonstração contínua, da cara dos responsáveis, criou isso que hoje a cidade nos dá como retorno dizer que sempre tem um dos responsável atrás. Mas isso é porque a gente acredita realmente, Kleber, que nós temos valores, como dissesse na frente, responsabilidade. Porque a gente trata com alimentação e a alimentação é muito, muito séria. E a gente faz uma coisa, a gente faz o que gosta.
0: Tem então, uma Isso coisa, é meu ah. Nesses 50 anos, graças a Deus, batendo madeira. Nós nunca botamos ninguém no hospital. A gente sempre ah. se preocupou muito na parte de higiene, na parte da produção de alimentos. Isso, há uns 20 anos atrás, quando eu não sabia ainda, o Senai me, me ensinou que lá em Vilajá tinha uma fábrica que fazia a gema pasteurizada para não ter problema de salmonela. Eu nunca tive, tive muitos colegas que tiveram gema pasteurizada aqui no Rio Alegre. E a identificação da pessoa com o restaurante era uma coisa, entre aspas, que antigamente eu pensava e não queria, mas não existe não desassociar. Eu vou te contar um pouco. Fredolino, Floresta Negra, antigamente morreu o Fredolino, morreu o restaurante o Bolonha lá, o dono do Bolonha morreu, o dono morreu, e existe uma... o José Perriso do Fornalha, existe uma identificação da pessoa com o restaurante, e tu não consegue desagregar, até porque nós temos praticamente onipresentes aqui, nós temos sempre aqui dentro, eu e o Chico, um dos dois está aqui sempre. Então isso dá uma certa segurança... E o cliente vem aqui e ele diz para oh, oh, uh, o garçom, diz para o Elson, vem aqui falar comigo, diz Chico, olha lá, o garçom diz, o cliente lá em é assim, quer falar contigo, Chico, entendeu? Então, é uma satisfação e o cliente se sente bem e nós também nos sentimos bem por isso. Porque tu chega na mesa, tu reconhece o cliente, tu faz um afago e ele se sente seguro e valorizado. Essa que é a verdade.
1: Quem não gosta de ser bem atendido e um atendimento personalizado, né? Isso quem, quem disser que não gosta está mentindo. E essa que eu disse no começo, né? Vocês têm muito aí do sentir-se em casa. A gente se senta em casa. E essa parte do aseio e até da simplicidade é uma coisa, por exemplo, que me agrada. A fineza de vez em quando é boa, o luxo, né? Mas a simplicidade bem, bem cuidada, né? Com asseio um, um, um jeitinho de casa da avó, né? que é o simples, com bem cuidado, bonito, e uma boa comida. Quem não gosta disso, ainda mais umas árvores aí do lado, fechou todas,
0: né? É, eu acho que a gente é um pouco provinciano, meu Kleber, por isso que eu digo que <risos> eu gosto disso, eu sou mais antigo, mais usado, mas eu acho que todo mundo, não desfazendo nem ninguém, mas todo mundo gosta desse tipo, um trabalho simples e limpo e saboroso e gostoso. Aqui é nós estamos na casa da avó e a gente adora. Isso é muito importante. <risos> eu nem... acho que... Porque isso aí a gente coroa, faz um coroamento de todo o trabalho, né, Kleber? E Sim, mas... vem cá,
1: fala, Chiquinho, pode falar.
2: Não,
0: não, eu estou dizendo que você
2: uma coisa interessante. A gente é realmente simples, como disse o Alisson, a casa é simples, mas nesse simples, é, Kleber, tem atrás ali, por exemplo, a primeira chascaria ter ang... a certificada, né?
1: Isso, exatamente. É, então,
2: o é. primeiro um restaurante se preocupou com a área de não fumante, nós separamos uma área de não fumante, quando todo mundo fumava, depois foi o primeiro restaurante até a zero de fumo dentro, na casa fechada, pelo técnico Crema, quando nos deu uma placa de. Então a gente sempre tentou, sendo simples, dar um passo na frente com responsabilidade, né? Então e com a gente qualidade, A qualidade
1: sempre... do produto Isso, também é fundamental, é,
2: Como diz o Elcio, se for ver, nós temos uma estrutura ali, para um, quase um supermercado subterrâneo aí, para não faltar nada à mercadoria. Então sempre foi simples, mas com cuidado, pensando sempre um passo na frente, né? Essa Isso. parte que a gente sempre se preocupou. E aquele pulmão verde da protase, a gente brinca, né? Árvores centenárias, né? Que tu realmente como tu, a gente sente em casa, né?
1: Escuta e vem em onde é que vocês vêm? Vocês são de Porto Alegre, a origem de vocês são de onde?
0: Não, eu sou dependente Tenente Portela. Tenente? Eu sou Portela. neto de italiano, eu sou cidadão italiano desde 1992. A minha família também é cidadão italiano, mas eu sou neto de italiano assim... Intendente Portela, meu avô, veio da Itália, foi morar em Guaporé, depois o meu pai nasceu lá, se criou em Sarandi, e foi casar em Intendente Portela. Então, eu sou portelense. Eu vim a Porto Alegre porque eu fiz o ginásio lá e era o último estágio de estudo. Aí eu digo, não, eu não quero trabalhar na roça. Daí eu vim para Porto Alegre e tô aí acabei caindo, caindo nesse negócio aí. Em 1969, em eu fui para o Barril, inaugurei o Barril no Beira Rio, uma casa de chupo que tinha, muito forte. E aí, em 1971, vim para o e também até hoje. E aí eu já vi neto crescer, filho crescer, tudo crescer, mas a gente, eu digo sempre para a minha mulher, a gente vira antissocial, sabe? Tu não vai numa festa, tu não vai no Sim. casamento, eu não tenho um afiliado, eu não sou padrinho de ninguém. O cara me convidava, ah, tu, tu pode batizar meu filho? Mas não posso, sábado e domingo, eu tenho que trabalhar. Então eu não tenho nenhum afiliado, mas não estou com problema nenhum cara, causa disso, entendeu? Mas só dando um exemplo. É uma entrega de vida, né? Tem uma coisa mais importante... Eu casei numa quarta-feira, eu chico numa terça, só porque a gente sabe que você tem que trabalhar. Pode dizer, eu, eu casei numa quarta-feira e o chico numa terça. É verdade? Então é, a nossa vida foi jogada desse jeito, entende? Kleber, mas tudo bem, é ótimo. Não, não tenho arrependimento nenhum do que eu fiz até hoje. Claro, toda, área tem, menor,
1: toda área tem. Toda área tem ônibus e bônus, né? Não tem é, jeito. É verdade. E tu, Chico?
0: Eu, venho de Passo... eu nasci em Palmeiras
2: das Missões, né? depois meu pai como sempre trabalhava na área de comércio, de comércio, restaurante, na época tinha fábrica de vassoura, café, café natal e Palmeiras, depois nós fomos para Passo Fundo, e Passo Fundo teve também na área de churrascaria, então eu posso dizer, Kleber, que eu nasci dentro do comércio, né? dentro da churrascaria, a minha mãe, logo que eu, que eu nasci, ela botava no Moisés e empurrava o Moisés para o pé direito atendia o cliente lá da mão esquerda, né? Então, a gente tem no DNA esse, esse, essa vontade de contato com o público, a vontade de, de trabalhar no, no comércio. Então. Depois eu vim para Porto Alegre, como eu disse, no início, e estudei até os, é, o segundo grau, fiz faculdade e depois vim para o Barranco, né? Então, a gente tem, como o disse, uma, uma uma vontade. Para nós, sábado domingo não tem muito valor. E hoje a gente pode, qualquer dia dia é bom, né? Importante que a gente esteja, esteja feliz, do que esteja, estamos fazendo, estamos muito felizes, por, por, estamos fazendo, né? Ter essa marca do restaurante que está na memória do Gaúcho, como diz o Elson, mais de 70 prêmios estão aí, né? Cláudia? E tem o reconhecimento de todos vocês. Isso é o melhor presente que a gente pode ter.
1: Elson Furini, Chiquinho Tasca, ouvinte da Bandeirante, está ouvindo aqui os donos do Barranco, nesse sábado, os sócios da churrascaria Barranco. Com a história deles, nós estamos tentando também resgatar a importância do setor da gastronomia, do reencontro das famílias, a capacidade de reinvenção de casas tradicionais, a sensibilidade nesse momento da pandemia cuidando da vida em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, prestando o seu serviço de qualidade. Nós vamos nos encaminhando no final. Eu queria ouvir, começando por ti, Elson, uma mensagem sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul eh, e, e também para quem empreende, né? para quem bota a barriga ah, na, no balcão da loja, como diz a Soraya Hanna, minha sócia, né? que a família dela veio do comércio, o pai dela sempre dizia, tem calo na barriga, né? estregou muito barriga no balcão de loja. Queria ouvir de vocês aí uma mensagem em relação ao futuro do país, do Estado, se ainda dá para ter esperança nesse Brasilzão de Deus mesmo com tudo isso, Elson, que a gente está vivendo.
0: Cleber, eu tenho certeza que sim, isso vai passar. Eu dei um número na minha cabeça, até setembro deve ficar reduzido nesse patamar, a partir de setembro como passou o verão, o inverno nosso aqui, começa o verão, deve começar a melhorar, eu digo o seguinte, nunca, nunca desanimem, não pode desanimar, tem que levantar a cabeça e para frente. Abre pequenos negócios, você reinvente, fazem qualquer coisa, mas não vamos se entregar de maneira nenhuma. Eu não sou uma pessoa já de 72 anos, feito para 73, e não me entrego, e você precisa, nós, nós, nós reinventamos aqui. E eu digo para as pessoas, o Brasil vai dar certo, sim. Tem muita gente que puxa para baixo, mas tem muito mais gente que levanta. Então, é é, eu acho que Brasil dá certo, sim, depende só de nós que trabalhamos. Os que não trabalham são muito, o para baixo são os que não trabalham e é pouca quantidade. Se tu vai hum. ver no Brasil todo, a maioria trabalha e tem orgulho de trabalhar. O brasileiro é um povo simples, trabalhador e honesto. Isso é muito bom. É, Existem algumas facetas dentro disso que não, não é legal. Mas, fora disso, até pelo miscigenação que o Brasil é, foi descoberto por várias por várias etnias, em vários países. Então, isso tudo ajuda. Eu tenho certeza de dar uma esperança para o pessoal. Levante a cabeça e vamos trabalhar que vai dar certo. Só isso.
1: Não podemos se entregar para os homens, né, Oxi? É, de jeito é. e maneira.
0: Na é
2: verdade, eu, eu também sou otimista, né, Cleber? Acho que a, a gente passa por dificuldades e as dificuldades é para a gente pra se tornar forte. Esse momento de pandemia é o momento de a gente se reinventar. Claro que o ramo de restaurante e gastronomia foi o primeiro afetado, realmente foi um dos mais afetados no início. Mas, como disse o Elcio, a gente carrega nosso DNA, esperança, luta, dedicação e acreditamos, realmente, tanto acreditamos, cara, que a gente ficou 60 dias fechado e não demitimos ninguém. Por que isso? Porque a ah, gente... que, que bela novidade isso, não demitiram ah, ninguém, é... conseguiram manter. Então, voltando, a gente acredita. Se a gente não acreditasse, a gente tinha uh, feito outras coisas. Mas nós ficamos fechados, o Elson administrou essa parte que ele cuida muito bem, não, não mandou ninguém embora do colaborador. Por quê? Porque nós temos fé, fé, esperança e acreditamos no Brasil, porque é aqui que a gente mora e é aqui que a gente vai construir e produzir. Para nós, para o Estado e para o Brasil. É isso que eu quero dizer uma mensagem. Para quem está começando no ramo primeiro lugar, não, não coloque se não gostar. Tem que gostar do que faz. Se só para colocar, para dizer que é dono de restaurante, é dono de bar, escolha outro caminho. Isso aqui é uma dedicação full time. Tu tem que ficar nele e acreditar o que tu faz. É o que eu e o Elcio Zemos e outros colegas nossos também fazem no ramo de gastronomia, é acreditar, ter fé, ter esperança e saber que há um momentos tá? de tempestade, de muita tempestade, mas bonança também.
1: Elson Furini Chico Tasca, vamos liberar os homens, 10 da manhã de sábado, daqui a pouquinho começa a chegar a gente aí, vocês têm que atender, é, sucesso, Deus abençoe, é, eu, Porto Alegre, todos nós, bandeirantes, o Rio Grande tem um carinho muito grande, admiração por vocês, e gosto do que vocês servem também, que é muito bom, obrigado pela, pela participação no programa de hoje, a palavra desse sábado, meus amigos, é fé, esperança, persistência, trabalho, Obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e até o próximo programa.